0: Stellt euch vor, es ist Karneval und ihr sitzt in einer Kneipe, ihr trinkt Bier und feiert ausgelassen. Plötzlich kommt eine Gruppe von Leuten herein, verschieben die Tische und Stühle und einer aus der Gruppe sagt, Gott gruß den Wirt und Wirtin, es kommt ein Meier mit dem Gesind und der Hirtin. Was heuer von Meiden ist oberblieben und verlegen, die seien gespannt in den Flug und in die Egen. Da sie darinnen ziehen müssen und darinnen öffentlich püßen, dass sie sein Kummen zu ihren Tragen, as tuten vergebens tragen. Naja, als erstes werdet ihr vermutlich erst einmal ein bisschen verwirrt. Oder eben auch nicht, weil ja Karneval ist. Aber in erster Linie würde man sich erst einmal denken, äh, was geht hier ab und ich verstehe kein Wort. Das liegt dann vielleicht daran, dass wir uns nicht im 15. Jahrhundert befinden, aber vielleicht auch daran, dass man schlichtweg betrunken ist. Naja, was es jedenfalls mit diesem Text auf sich hat und was er mit Fastnacht zu tun hat bzw. Karneval, erfahrt ihr natürlich in dieser Folge. Hi und herzlich willkommen erst einmal zur Folge 7 von Ihr Mimi. Und bevor wir wie immer in Medias Res und in das eigentliche Thema starten, möchte ich euch heute einen kleinen Fun Fact präsentieren. Das, naja, Fun Fact ist vielleicht übertrieben. Ich würde eher sagen, es ist ein, ja, nice to know und hat vor allem mit dem Thema heute zu tun, mit Fastnachtspielen, mit Karneval beziehungsweise mit Fastnacht generell. Wenn wir nämlich heute an ja, das Wort Karnevalshochburgen denken, dann fallen uns sofort erstmal die Städte Köln, Düsseldorf oder auch Mainz ein. Im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit, also im 15. und im 16. Jahrhundert, ist es aber tatsächlich die Stadt Nürnberg, die als die Karnevalshochburg bekannt war. Nürnberg, Nürnberg hatte dabei nicht nur unheimlich viele Einwohner. Hier sind auch der größte Teil der sogenannten Fastnachtspiele im 15. und 16. Jahrhundert entstanden. Von insgesamt 144 überlieferten Fastnachtspielen, um die es dann eben heute geht, stammen 108 aus Nürnberg von Autoren oder von Dichtern wie Hans Rosenblüt, Hans Volz oder Hans Sachs. Hans zieht sich durch. Ja, und was genau die Fastnachtspiele sind, klären wir dann in der heutigen Folge. Schreibt mir auch gerne, mit welcher Stadt ihr zum Beispiel Karneval verbindet. Vielleicht ist das ja auch in der Schweiz, in Österreich oder wo auch immer. Ihr lebt irgendwie anders, aber hier in den Gefilden, äh, da muss man sofort an die Städte Düsseldorf, Köln oder Mainz denken. Okay, bevor wir in die Folge noch starten, ähm, ein bisschen Hausmeisterei. Ja, wie viele von euch vielleicht mitbekommen haben, kommt die Woche, kommt die Folge jetzt eine Woche später, eigentlich hätte die letzte Woche erscheinen müssen. Das habe ich auch über Instagram vor allen Dingen kommuniziert, da bin ich tatsächlich irgendwie am aktivsten. Äh, kurz und knapp, hier kam etwas Menschsein und etwas Leben dazwischen und ich hatte auch einfach nicht so das Gefühl, okay, ich bin jetzt bereit aufzunehmen, weil ich vielleicht noch nicht so richtig fest alles recherchiert hatte und ähm, das wäre dann mit der Veröffentlichung, mit der Aufnahme einfach so eine Hauruck-Aktion geworden und das wollte ich einfach nicht, deswegen dachte ich mir, ja, komm, mach's es eine Woche später. Deswegen verzeiht es mir, aber wie wir feststellen werden, passt das Thema der Folge eigentlich auch viel besser in diese Woche mit dem Karnevalsbeginn am Donnerstag. Deswegen verzeiht es mir, aber ich denke, dass das geht schon irgendwie in Ordnung und ich sage hier immer besser spät als nie. Und noch ein weiterer Punkt, bevor wir in die Folge starten, wollte ich noch irgendwie, ja, ich wollte noch was Spannendes von einem Hörer weitergeben. Denn in der Folge 5 zur Legende Aurea, da hatte ich ja über Rituale gesprochen, wie Heilige heute noch verehrt werden oder eben gefeiert werden. Und ja, ein lieber Hörer hat mir geschrieben, dass es in der Stadt Weingarten auch den sogenannten Blutritt gibt. Habe ich auch noch nie gehört. Das ist eben eine weitere, ja, Veranstaltung die Stadt findet im Rahmen der Heiligenverehrung, also in Weingarten, das liegt eben in Baden-Württemberg. Dabei wird zu Ehren der Heiligblut-Reliquie, also die angeblich das Blut von Jesus Christus enthält, in einer Prozession Prozession mit über 2000 Reitern durch die Stadt und äh, durch die Umgebung getragen. Ähm, ich habe mir Bilder dazu angesehen, total spannend, also vielen herzlichen Dank hier für, äh, für diese ja, Post, sage ich mal, die ich hier bekomme. Ähm, ja, wenn ihr solche Ergänzungen zu Folgen habt, ähm, immer her damit. Also ich finde das total spannend und dann teile ich das auch gerne hier. Und ähm, ich denke, die Folge zu den Fastnachtspielen, die gibt auch hier total viel Potenzial. Nun gut, dann kommen wir jetzt mal zu den Fastnachtspielen. Ja, am 11.11. .11. da gehen mir oder bei mir als gebürtige Düsseldorferin immer so ein bisschen die Alarmglocken. Ähm, das ist wahrscheinlich angeboren, aber ich muss sagen, ich feiere keinen Karneval, das ist mir alles ein bisschen zu bunt, haha. Nee, aber das ist mir einfach immer zu voll, also ich bin da gar kein Fan von. Ich glaube, ich war dann immer früher beim Kinderkarneval, aber, nee, was heißt, ich glaube, ich war beim Kinderkarneval, aber irgendwie... Ähm, ist das für mich einfach nichts. und äh, Aber andere Leute, die haben da Spaß dran, das ist auch voll in Ordnung, aber für mich ist das definitiv nichts, auch als äh, Düsseldorferin, als Gebürtige. Ähm, ich finde natürlich den historischen Aspekt der Tradition an sich natürlich sehr spannend und die Bräuche, die eben ja vor allem aus dem 15. Jahrhundert stammen. Mit den Fastnachtsspielen befinden wir uns demnach ähm, ja im Spätmittelalter, im 15. Jahrhundert, aber eben auch, Dabei ähm, befinden wir uns im Übergang zur frühen Neuzeit, also auch so ins 16. Jahrhundert hinein. Wir konzentrieren uns hier natürlich auf das 15. Jahrhundert. Schließlich ist das auch ein Mittelalter-Podcast, aber da wird auf jeden Fall noch ein Bezug ins 16. Jahrhundert gleich kommen, versprochen. Vorab ist natürlich die Frage interessant, was ist eigentlich Fastnacht? Also ja, wir kennen Karneval, wir kennen auch den Begriff Fastnacht. Da fällt mir ein Witz von Thorsten Sträter ein, Fastnacht ist für mich so gegen halb zwölf. Naja, <lacht> aber natürlich kennt man die Begriffe, aber man fragt sich vielleicht kurz, ja, was, was ist das eigentlich? Also der Ursprung ist eine, ja, der Fastnacht ist eine christliche Tradition. Das ist die letzte Nacht vor der großen Fastenzeit, die eben 40 Tage vor Ostern begangen wird. Das bedeutet, von Aschermittwoch bis Ostern ist eben die Fastenzeit, in der kein Fleisch gegessen wird, Alkoholentzug und es ist generell eben die Zeit der Buße. Und die Fastnacht ist tatsächlich eines der wichtigsten Feste im Mittelalter, also der weltlichen Feste, mit ganz dicken Ausrufezeichen, und die Fastnacht dient hier, ja, man kann sagen als Ventil ähm, in der, ja, für eine Zeit, in der, äh, die sonst sehr reguliert ist im Mittelalter, wo viele Regeln gelten, wo viele Normen herrschen. Und die Fastnacht ist dann natürlich eine Art, ja, Flucht vor dieser, ja, regulierten Welt, sage ich mal. Und in der Fastnacht findet auch eine Verkehrung der Hierarchien statt, kann man sagen. Also durch diese Spiele wird die Macht umgedreht. Es findet generell eine verkehrte Welt statt. Rollen werden getauscht. Fastnacht spiegelt dabei immer, ja, oder die Fastnachtspiele auch, die spiegeln dabei immer die Gesellschaft wieder, die, ja, oder auch die Stimmung der Gesellschaft, indem man eben auf aktuelle Situationen oder Missstände eingeht. Das kennen wir ja auch von den Karnevalsumzügen eigentlich heute, in denen ja, Wagen gebaut werden, ähm, Politiker werden nachgebaut oder Situationen, Szenen, ähm, die dann eben auf den Arm genommen werden. Und hier betont man eben auch einfach, ja, was falsch läuft und ja, das ist natürlich Kritik getränkt. Aber auch so alltägliche ja, Themen spielen eine Rolle, zum Beispiel die Ehe oder die klassische zänkische Frau im Mittelalter oder auch das Bauernleben und so weiter. Also das, ja, die Themenvielfalt, die ist hier schon sehr groß. Und am Ende geht es natürlich, wie gesagt, darum, die Weltordnung umzudrehen und eben auch anzuprangern. Und das hat man eben in diesen Fastnachtspielen machen können. Bevor der Ernst des Lebens beziehungsweise der Ernst von Ostern losgeht, wird hier quasi nochmal so richtig die ja, Sau rausgelassen. Ja, okay, jetzt wissen wir so ungefähr, was ist Fastnacht? Was ist so ein Fastnachtspiel? Worum geht es da jetzt ganz grob? Ähm, natürlich ist jetzt auch interessant zu wissen, was passiert denn genau in so einem Spiel? Ähm, hierbei muss man sagen, oder was sind die Inhalte von so einem Spiel? Also hierbei muss man sagen, bei so einem Fastnachtspiel ähm, ist, es klingt erstmal so, aber tatsächlich ist auch nicht alles erlaubt, aber sehr, sehr vieles. Es ist auch, ja, man lässt die Sau raus, aber man muss sagen, das ist auch sehr kontrolliert und das muss tatsächlich von der Obrigkeit erlaubt werden. Also man muss, äh, man muss eine Genehmigung quasi einholen. Auch Maskierungen zum Beispiel sind verboten, ironischerweise. Wir verbinden Karneval jetzt heutzutage natürlich mit Maskierung, Aber damals war das auch schlichtweg verboten, aufgrund äh, dessen, dass man einfach identifizierbar sein musste. Also wir sehen, dass das jetzt auch nicht so Anarchie pur war. Gleich werden wir auch noch äh, ein bisschen mehr sehen, warum. Ja, wie gesagt, ähm, ich habe schon betont im Funfact, dass Karneval ja eher so mit äh, Städten wie Köln, Düsseldorf oder Mainz in Verbindung gebracht wird, aber wie gesagt, damals war es tatsächlich Nürnberg ähm, als Stadt, die als Hochburg des Karnevals im späten Mittelalter und auch der frühen Neuzeit einfach ähm, äh, assoziiert wurde oder wo eben diese Spiele größtenteils stattfanden und es gibt eben auch speziell die Nürnberger Fastnachtspiele. Und wie gesagt, wir haben von überlieferten 144, 108 aus Nürnberg und ja, daher wird es im Folgenden dann vor allem auch eher um diese Nürnberger Tradition gehen. Ja, was ist ein typischer Ablauf eines solchen Spiels? Also jedes Spiel ist anders, aber irgendwie gibt es da auch so typische Eigenheiten. Also man muss sagen, die Spielorte sind jetzt keine Bühnen. Also man kauft jetzt nicht wie bei Eventim sich vorher ein Ticket und geht dann bewusst zu so einem Spiel hin, also man nimmt sich das nicht vor, so als Zuschauer. Fastnachtspiele fanden nämlich vor allem in Wirtshäusern oder auch Privathäusern statt, in die dann quasi eingekehrt wurde als Spielgruppe. Stühle, Bänke und so weiter, die wurden dann einfach zur Seite gerückt oder irgendwie mit eingebunden, womit das Hir Wirtshaus ja quasi zur Bühne umfunktioniert wird. Und das sind die, ja, es, also es sind die Spielgruppen, es handelt sich um Spielgruppen, wie gesagt, wobei einer der Spieler als Ausschreier oder jemand, der eben ankündigt, in ein Wirtshaus tritt, den Trubel in einem Wirtshaus ähm, unterbricht und den Wirt und die Gäste begrüßt. Dieser Ausschreier, der bittet dann um Ruhe, während sich die anderen Spieler da schon mal als Gruppe irgendwie positionieren und aufstellen und für das Spiel bereit machen. Und der Ausschreier erklärt dann das Thema des folgenden Spiels und entschuldigt sich dann auch für die Störung. Das Spiel findet dann statt und danach kommt der Ausschreier quasi zurück, um das Spiel zu beenden, entschuldigt sich für die Störung und dafür, ja, falls jemand das Spiel irgendwie oder das Thema als zu anstößig empfunden hat, begründet das dann eben damit, dass die Fastnachtzeit gerade ist und dass das ja so okay sei. Ja, manchmal fordert er die Gäste am Ende auch zum Tanzen auf, so oder so werden die Gäste und er wird irgendwie Teil des Spiels, was ich persönlich dann auch nochmal ganz spannend finde, wahrscheinlich auch so aus theaterwissenschaftlicher Sicht, aber das ist jetzt nicht mein Steckenpferd, falls einer von euch aus der Theaterwissenschaft kommt, gerne Feedback dazu. Ja, aber an sich kennt man das ja auch irgendwie aus Theaterstücken von heute, wenn das Publikum irgendwie involviert wird. Das hatte ich auch, da hatte ich auch schon eine nackte Frau vor mir in irgendeinem Theater, die durch die Sitzreihen getanzt ist, aber ähm, ja, das ist ein anderes Thema. Ja, so wie wir uns jetzt denken können, der Zweck dieser Spiele ist eben zu dieser ja, ausgelassenen Zeit der Fastnachtspiele beizutragen oder der Fastnacht beizutragen. Es werden dabei vor allem ja derbe, kritische Inhalte geliefert. Die Spiele sind auch meist recht kurz und vom Aufbau her auch recht einfach, ich denke, das ist auch einfach die Voraussetzung, um ja in Anführungsstrichen mal eben so ein Spiel spontan in so einem Wirtshaus aufführen zu können. Aber natürlich wurden die Spiele auch eingeprobt, aber man weiß dann ja auch nicht immer so, ja, wo befindet man sich und da muss man vielleicht auch manchmal so ein bisschen, ja, kreativ sein. Ich habe jetzt gerade davon gesprochen, dass es Spielgruppen waren, die das aufgeführt haben, aber ja, wer war das genau und wer hat das aufgeführt? Also zuerst ist es wichtig zu sagen, dass man nicht einfach als Gruppe mir nichts, dir nichts losgezogen ist und einfach von Wirtshaus zu Wirtshaus gesprungen ist. Ähm, also es gab schon einen Rahmen innerhalb dessen, die Fastnacht und die Fastnachtspiele eben begangen wurden. Also quasi eine <lacht> erlaubte, geplante Anarchie. Also <lacht> klingt ein bisschen komisch, aber so wirkt das irgendwie. Ähm, man musste tatsächlich beim Rat vorher eben um Erlaubnis fragen, das habe ich ja schon angedeutet, äh, um eben zur Fastnacht von Haus zu Haus, von Wirtshaus zu Wirtshaus ziehen und spielen zu dürfen. Also es ist, ja, man kann schon fast sagen, wie so eine Demo, die man anmelden muss. Die Erlaubnis holte dann der Spielführer ein, also der Hauptmann der Gruppe. Es war dann meist eine jugendliche Gruppe und äh, die bestanden dann meistens aus, ja, zum Beispiel Handwerksgesellen. Das wissen wir dann aus externen Quellen wie den Nürnberger Ratsverlässen bzw. Nürnberger Ratsbeschlüssen. Ja, sie trafen sich dann eben als Gruppe regelmäßig, um ein Stück ja, einzustudieren, vermutlich unter der Leitung, unter des, ähm, ja, des Hauptmannes oder des Spielführers. Und es gibt auch ja, einen sehr bekannter Spielführer und Verfasser solcher Fasnachspiele, ist zum Beispiel Hans Volz. Der war deutscher Wundarzt, Schriftsteller, ja, und eben Meistersieger. Vielleicht kennen den ein paar unter euch. Es gibt aber eben auch Hans Rosenblüt oder auch Hans Sachs, der ist aber eher der frühen Neuzeit zuzuordnen. Ähm, ja, wie gesagt, irgendwie heißen alle... Hans, aber gut. Und ähm, ich werde euch auch gleich ein Spiel vorstellen, um das alles zu konkretisieren, das dann angeblich von Hans Rosenblüt sein soll, der zum Beispiel, ja, der von 1400 bis 1460 auch in Nürnberg eben lebte. Und er war eben auch Büchsenmeister, Wappenmaler und eben auch Dichter von diesen Fastnachtspielen. Also einfach mal so als Beispiel dafür, was waren das für Leute, die diese Spiele ja geschrieben haben und eben auch geleitet und selbst gespielt haben? Durch Hans Rosenblüt wurden auch die ähm, Fastnachtspiele literarisch und neben Hans Volz ist er eben auch einer der bedeutendsten Vertreter im Bereich der Fastnachtspiele, auch eben Hans äh, Sachs, aber ja, er ist wie gesagt später einzuordnen, er hat von 1494 bis 1576 ähm, gelebt und ist damit ja schon so eher ja, in Zeiten der Reformation frühen Neuzeit einzuordnen. Ja, wie gesagt, wurde den Gruppen aber eben auch verboten, Masken zu tragen. Man legte also Wert darauf, die Leute identifizieren zu können und so nicht allzu sehr über die Stränge zu schlagen. Die Inhalte der Fastnachtspiele zeigen aber auch, wie ich finde, dass man echt schon einiges durfte. Aber wie gesagt, da wurde eben drauf geachtet. Also an dem Beispiel, das ich gleich gebe, da ja, sieht man schon, wie, wie derbe sowas dann tatsächlich werden kann. Die Fastnachtsspiele, die lassen sich auch in drei Typen einteilen. Es gibt einmal die ja, Handlungsspiele, die Reihenspiele und eine Mischform aus den beiden. Und am meisten vertreten sind hierbei die Reihenspiele und die Mischformen. Handlungsspiele haben, ja jetzt runtergebrochen gesagt, einfach einen roten Faden in der Handlung, die auch abgeschlossen ist. Äh, ein Beispiel ist zum Beispiel, da geht es darum, dass ein Bauer im Auftrag seiner Frau ein Hasenbret kaufen soll und beim Feilschen Falschen wird dann auch sehr viel auf Dramatik gesetzt. Also da ist auch so, ein, so eine Dramaturgie drin, da ist auch ein, ja, eine abgeschlossene Handlung am Ende drin. Eine Mischform, ja ein Beispiel dafür wäre jetzt das Spiel von dem König Salomon und dem Bauern Markolf. Hier liegt eine Reihung von Einzelhandlungen vor, also wo wir diesen Reihenaspekt haben, aber ab einer Szene, ich glaube Szene 8, entwickelt sich das dann aber zu einer konkreten Handlung heraus. Ich glaube, das ist auch ein sehr langes Spiel und da sieht man, also so eine konkrete Handlung braucht dann wahrscheinlich auch einfach ein bisschen mehr Raum. Reihenspiele zeichnen sich dann eben dadurch aus, dass die Spieler der Reihe nach etwas erzählen, in irgendwelchen Rollen als Bauer zum Beispiel, es gibt ein Spiel von Hans Volz, in dem nacheinander zwölf Bauern in Reimform von ihren wildesten Liebesabenteuern erzählen. Und die, werden, die wollen sich dann nach und nach immer übertreffen, indem sie dann eben auch so nach und nach erzählen. Ein weiteres ja, Reinspiel und auch Einkehrspiel ähm, ist das Eggenziehen, das ich auch gleich als konkretes Beispiel heranziehen werde. Das ist äh, ja... Ein sehr, sehr spannendes Beispiel, aber auch ein spannendes Beispiel von sehr, sehr vielen anderen. Ja, zum Eggenziehen. Was ich euch im Intro vorgelesen habe, ist nämlich die Ankündigung des Eggenziehens, also das, was der Ausschreier am Anfang sagt, während die Gruppe in ein Wirtshaus reinplatzt. Das Eggenziehen ist ja vermutlich von Hans Rosenblüt geschrieben, das ist nicht ganz sicher, aber man geht aufgrund des Stils stark davon aus. Ja, es handelt sich, wie gesagt, auch um ein Reihenspiel, das als Einkehrspiel eben abends in Würz- oder Privathäusern stattfand. Einkehrspiele einfach, weil man in die Häuser einkehrt. Auch hier das Spannende an den Einkehrspielen ist, dass man quasi mit dem arbeitet, was man da auch so vorfindet. So ein bisschen, ja, <lacht> wie Graf <Maga. lacht> Man bedient sich ähm, der Gegenstände, die um einen so rum sind. Und ähm, ja, das Eggenziehen... Um, um das es jetzt auch im Folgenden gehen wird. Das ist aber auch sehr, ja, widersprüchlich, wie wir sehen werden, aber zeigt dann eben auch die verkehrte Welt in der Fastnacht. Also, worum geht es beim Eggenziehen? Das ist wirklich ein gutes Beispiel für die verkehrte Welt im Theater. Es geht um sieben Frauen insgesamt, die ja im vergangenen Jahr nicht äh, geheiratet haben, und äh, die werden dann an einen Pflug, also an eine Egge, gespannt. Der Grund hierfür scheint ein bisschen absurd. Sie sollen nämlich, während sie diesen Flug, also die Egge ziehen, erklären, warum sie noch keinen Ehemann gefunden haben. Ja, in ihren Reden oder in ihren Antworten stellt sich dann äh, jedoch heraus, dass ja nicht dass sie wirklich an, daran schuld sind, dass sie nicht verheiratet sind, sondern die Männer es ist insgesamt eine sehr, ja, obszön überformte Nachbildung eines, ja, bäuerlichen Brauchtums. Das Eggenziehen, das ist nämlich ein, ursprünglich ein Ritus für Fruchtbarkeit. Hier findet eine, ja, Wandlung des Themas statt, eine verkehrte Welt, da es eben, ja, unverheiratete Frauen sind, die die Egge ziehen, ja, ganz im Sinne der, Nürn ja, der Nürnberger Fastnachtspiele. Also es handelt sich hier tatsächlich um eine Rüge gegen alle geschlechtsreifen, aber eben unverheirateten Mädchen. Es handelt sich um eine regelrechte, ja, tatsächlich Verunglimpfung von Frauen, die auf ein reines Sexualobjekt reduziert werden, wie wir jetzt sehen werden. Im Spiel ist das dann so dargestellt. Der Ausschreier kündigt das Spiel an. Also stellt euch wieder vor, ihr sitzt in so einem Wirtshaus und dann kommt wieder so eine Gruppe an Leuten rein und dann ist da so ein Ausschreier, der das Spiel ankündigt. Und es findet dann ein Gespräch zwischen dem Knecht, den Menknecht und den Meier statt. Ein Menknecht ist der, der das Zugvieh führt, also in diesem Fall die Frauen. Diese drei sprechen dann irgendwie über die Situation und äh, zum Beispiel sagt der Meier zum Knecht und red auch mit dem Menknecht deine, da er sie treibt und sie nicht spar, dass sie zu geil nit werden gar. Also geil im Sinne von übermütig. Der Meier fängt dann an, der Reihe nach die Frauen, die dabei sind, die Egge gerade zu ziehen, oder den Flug zu ziehen, zu, äh, zu befragen. Also danach zu fragen, warum sie nicht verheiratet sind. Ich zähle jetzt die Namen dieser sieben Frauen auf, wie sie in dem Stück auftauchen... und auch den Grund, warum sie nicht verheiratet sind. Also als erstes fragt der Meier Gerhaus. Gerhaus hat ein vorlautes Mundwerk. Sie ist faul und einfach unanseelig, weswegen sie keinen Mann hat. Alheid ja, zeichnet sich durch eine verlorene Jungfräulichkeit aus... Demut hingegen ließ sich nicht anfassen, ironischerweise, weswegen sie nicht verheiratet ist. Da merken wir schon, wie widersprüchlich das ist. Keterlein ja, hat einfach keinen abbekommen, hatte aber Lust. Und Magdalene ja, ist schwanger und deswegen findet sie keinen Mann zum Heiraten. Anna hat eine mangelnde voreheliche Enthaltsak Enthaltsamkeit. Und Kuhn ist einfach zu freizügig unterwegs, und dazu ist sie auch noch ein Bastard. Ja, wie absurd und widersprüchlich das ist, das habt ihr jetzt vielleicht schon raushören können, aber das steht ja quasi schon mit den Gründen bzw. mit den Antworten der Frauen geschrieben. Also einerseits haben wir hier eine, ja, einen tadellosen Lebenswandel, der von den Frauen gefordert wird. Also so kirchliche Moralvorstellungen und nach stadtbürgerlicher Norm. Also hier wird wirklich gesagt, du brauchst einen Tadellosen, du musst einfach ein bisschen ähm, ja, moralischer werden. Andererseits werden aber diese Tugendhaftigkeit und die Keuschheit zum Anlass genommen, um die Frauen zu rügen. Hier ist zum Beispiel auch ähm, eine implizite Forderung nach sexuell erfahrenen Frauen da. Also Demut zum Beispiel wird dafür verurteilt, dass sie sich nicht anfassen ließ. Also total abgedreht, also absolut widersprüchlich und voll mit Doppelmoral. Einfach so nach dem Motto, ja wie man es macht, man macht es falsch als, als Frau. Hier zeigt sich wie gesagt auch einfach diese Doppelmoral und diese Scheinheiligkeit der Männer, die die Fastnachtspiele eben ausgestaltet haben. Also eben ja, das Verlangen nach Unberührtheit potenzieller Ehefrauen, die aber gleichzeitig irgendwie sexuell erfahren sein sollen. Naja, das Spiel endet auf jeden Fall damit, ähm, dass die Kuhn aussagt, warum sie nicht ähm, verheiratet ist und direkt danach kommt auch wieder der Ausschreier, der verabschiedet sich und äh, sich und die Gruppe und ähm, ja, das Spiel Endet damit. Er sagt dann bei der Verabschiedung, dass sie sich nun genug lustig gemacht hätten über die jungen Fohlen, also die jungen Mädchen, und dass sie nun weiter losziehen müssen. Und der Ausschreier bittet den Hausknecht des Wirtshauses noch mal eben <lacht> darum, die Tür hinter der Spielgruppe zuzumachen. <lacht> okay. Natürlich stelle ich mir das äh, vor, Ne, mit diesem Wissen, äh, die Leute gehen in ein Wirtshaus und dann stelle ich mir mal vor, wie das aussehen mag und ja, was dem Ganzen vermutlich noch irgendwie diese Humoristische und äh, diese, dieses, dieses Absurde gibt und im Sinne der Verke äh, ja, dieser verkehrten Welt echt noch die Krone aufsetzt. hast auch einfach die Vorstellung, dass das dann so Männer sind, die als Frauen verkleidet das dann gespielt haben. Also stelle ich mir unheimlich, tatsächlich unheimlich witzig vor. Ähm, und dabei ist das Eggenziehen auch nur ein Beispiel von vielen Fastnachtspielen. Ich konnte mich ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig entscheiden, weil die meisten einfach super lesenswert sind. Spannend fand ich auch die, ähm, das Spiel »Die sieben freien Künste und die Liebe«, auch von Hans Rosenblüt. Und hierbei handelt es sich auch um, um ein Reihenspiel, bei dem die sieben freien Künste quasi personifiziert werden und um Rat bezüglich Liebe gefragt werden. Also auch, wie gesagt, ein Beispiel für ein Reihenspiel, weil hier eben nach nacheinander die ähm, Spieler zum Sprechen kommen. Ja, woher ihr die Fastnachtspiele bekommt, das ähm, verlinke ich euch natürlich, beziehungsweise das Buch, das ich benutzt habe, das bekommt ihr natürlich auch in den Shownotes. Das ist die Reklamausgabe von Fastnachtspiele des 15. und 16. Jahrhunderts von Walter und Dieter Wuttke. Ähm, das packe ich euch da rein, aber viele sind auch im Internet zu finden, und ähm, natürlich gibt es auch wieder ein Digitalisat einer Handschrift, Das verlinke ich, die verlinke ich euch natürlich und ähm, die ist jetzt mit Spielen speziell von Hans Rosenblüt und diese Handschrift, die ist entstanden zwischen 1460 und 1462. Aber wirklich für eine Übersicht, wo ihr auch einen Kommentar habt, äh, da empf empfehle ich euch wirklich die Reklamausgabe und weitere Literatur, äh, die ich benutzt habe, die kriegt ihr dann natürlich auch, auch noch <lacht> mit reingepackt. Ja, wie haben sich die Fastnachtsspiele dann eigentlich entwickelt? Ich habe ja versprochen, noch einmal das Wort Reformation <lacht> anzubringen. Also ja, wir befinden uns im Spätmittelalter, also im 15. Jahrhundert. Und das ist ja auch eine Zeit des Epochenwechsels, wo eben auch die Reformation eine Rolle spielt. Und ähm, ja, Fastnachtsspiele wurden dann mit Aufkommen der Reformation, sage ich mal, als ja zu krass beziehungsweise als zu unsittlich empfunden und wurden dann weitestgehend tatsächlich eingestampft, zumindest so, wie wir sie im 15. Jahrhundert erlebt haben. Ja, aber bekanntermaßen ist das Hobby von äh, Reformationen ja die Kirchenkritik. Und da hat man schon dieses satirische Potenzial von Fastnachtspielen erkannt. Und Hans Sachs etwa ähm, wo ich vorhin meinte, dass er eben auch eher so in die frühe Neuzeit einzuordnen ist. Der ist eben auch ein Vertreter der Reformation und seine Spiele, die sind eben auch in diesem Kontext einzuordnen. Also Fastnachtsspiele wurden ja quasi abgeschafft, eingestampft, in dem Sinne, wie wir sie dann im Mittelalter erlebt haben, wurden dann aber zwecks der Kirchenkritik auch nochmal genutzt, also vor allem dieser satirische Aspekt, um eben nach oben hin ähm, kritisieren zu können. Und aufgrund der diversen reformatorischen Bewegungen, die wir haben, gab es auch nicht ähm, ja, dieses eine Fastnachtspiel der Reformation. Es, es gab da auch unglaublich viele unterschiedliche Spiele. Ja, und Fastnachtspiele sind anscheinend auch heute noch zu finden. Ich zum Beispiel gehe gerne auf Mittelaltermärkte, Überraschung, und hier sieht man auch die ein oder andere Spielgruppe, die solche Spiele aufführt, der ähm, ich glaube, das neidhart spiel habe ich mal gesehen, also es wird, diese Tradition, die wird tatsächlich noch fortgeführt. Ich habe bei den Recherchen auch gesehen, dass viele Spiele auch als Puppentheater aufgeführt werden, eben als Fastnachtspiel und so weiter. Also die Tradition, die ist anscheinend noch so vereinzelt da, und ich muss aber auch sagen, dass ich ähm, Fastnachtsspiele in dem Sinne auch erst mit dem Studium kennengelernt habe. Also ich, es ist ein paar Jahre wieder her, <lacht> aber ich hatte mal eine, ein Seminar speziell zu Fastnachtspielen und da war mir das erste Mal wirklich so bewusst, dass wir diese Tradition so haben irgendwie. Also das fand ich schon sehr, sehr spannend, dass das eben auch so diese groteske, Art ist und äh, dieses, diese derben Inhalte hat, wie wir sie natürlich heute von Karneval kennen. Aber wenn man sich vorher nie wirklich Gedanken gemacht hat, ja, woher kommt eigentlich so diese Tradition, woher kommt eigentlich so diese, diese Atmosphäre, mh, da ist das natürlich ganz spannend, das dann so herauszufinden. Ich habe mir nie Gedanken gemacht und habe das dann eben durch dieses Seminar erst kennengelernt. Und ich habe... Was das Eggenziehen betrifft, habe ich letztens dann, oder im Rahmen der Recherche, habe ich dann eben auch äh, gesehen, dass das Eggenziehen auch aufgeführt wird ähm, während der Fastnacht. Ähm, aber vermutlich kann ich mir vorstellen, in ja, vielleicht abgeschwächter Form. Also ich habe, wie gesagt, nur einen Artikel gelesen. Ich habe da leider kein Video zu gefunden. Ähm, deswegen an dieser Stelle auf jeden Fall der Aufruf, wenn einer von euch in irgendeiner Form mit diesen Traditionen ja, vertraut ist, die vielleicht sogar selber spielt ähm, oder sich das anguckt, also gerne Kontakt aufnehmen. Und das geht wie immer über hey mit y at irgendwas mit mittelalterde Ihr könnt auch unter dem, ähm, ja, auf meiner Website, direkt unter der Folge kommentieren. Ihr könnt mich über Instagram erreichen. Also schreibt mir gerne, in welcher Form auch immer. Also ich finde das hochspannend, dann ähm, ne, wie, wie zum Beispiel der Hörer, der mir bezüglich der Legende Aurea, also dieser Heiligenverehrung, was geschrieben hat. Also ich finde das unheimlich spannend, weil man hier auch eben sieht, dass diese Traditionen auch einfach noch konkret leben. Also das ist natürlich immer sehr theoretisch, wenn ich etwas recherchiere. Aber wenn ihr mir schreibt, ja, ich erlebe das jedes Jahr hier und da oder in meinem Heimat, in meiner Heimatstadt machen wir das so und so, finde ich unheimlich spannend, weil das das alles noch mal so realistischer, greifbarer und ähm, ja einfach spannender macht. Ja, also dieses ganze Thema Fastnacht-Spiele, ja, das ist für mich insgesamt auch, wie für viele andere vielleicht auch, für manche ist es vielleicht einfach ganz normal, ganz schön abgedreht. Ähm, ich hatte, wie gesagt, meine ersten Berührungspunkte auch erst vor ein paar Jahren konkret, also was diesen historischen Aspekt angeht, auch wenn ich Düsseldorferin bin, aber das sei jetzt mal dahingestellt. <lacht> ich hoffe jedenfalls, dass ich euch ähm, ja ein, kleinen Einblick geben konnte in diese komplexe und eben auch, ja, verkehrte Welt im wahrsten Sinne des Wortes äh, der Fastnachtspiele. eben auch, ähm, ja, wobei ich sagen muss, also mit diesem Hintergrundwissen, wie dann diese Spiele abgelaufen sind damals, ähm, also mit diesem ähm, Eintreten ins Wirtshaus, dass da so ein Ausschreier ist, da kann man sich dieses Absurde auch einfach nochmal richtig, richtig gut vorstellen, finde ich, wenn man die Texte liest. Und an dieser Stelle möchte ich auch absolut dazu ermuntern, ähm, die Texte eben auch im Original zu lesen. Also jetzt nicht von der Handschrift, das ist ein bisschen schwer, aber die Reklamausgabe, die ich euch in die Shownotes packe, da sind zum Beispiel keine hochdeutschen Übersetzungen drin, also Neuhochdeutsch quasi. Und also in unserer Sprache und ähm, die sind aber wirklich leicht zu verstehen und an vielen Stellen sind auch Kommentare eingefügt zu Formulierungen, die uns vielleicht fremd erscheinen, aber hier möchte ich nochmal sagen, also lasst euch da nicht von abschrecken, lest diese Texte und mit dem Hintergrund wissen, wie sowas abgelaufen ist und dann macht das echt richtig, richtig Spaß wie Hulle, also richtig, richtig toll. Also wenn ihr Karneval feiern solltet, wünsche ich euch auf jeden Fall einen richtig, richtig schönen 11.11. .11. um 11.11. .11. Und wenn nicht, wünsche ich euch auch einen schönen 11.11. .11. Ich persönlich feiere das nicht. Das ist mir einfach immer zu voll, immer zu wusselig irgendwie. Aber jetzt auch, also nicht nur wegen Corona aktuell, also das hält mich sowieso davon ab. Aber grundsätzlich ist mir das einfach immer zu voll. Also meins ist es nicht. Aber wem es gefällt, ähm, der soll es machen, wie, wie sagen die Kölner nochmal, jeder Jecke ist anders und das ist auch gut so. Und äh, ja, in dem Sinne, ähm, viel Spaß, falls ihr feiert und wenn nicht auch viel Spaß, passt auf euch auf und im Sinne der Geschichte immer schön zurückschauen.